0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy es 11 de febrero del 2022 Nos da muchísimo gusto estar con ustedes. Ya ven que los viernes entramos tarde y hoy entramos requete tarde, pero ya estamos listos para acompañarlos durante la próxima hora. Saludo como todos los días en este viernes. Ay, qué bueno que es viernes, ¿verdad? Estuvo para mí re pesadilla la semana pero para ustedes también. este Déjenme decirles nomás algo. Ahorita les digo la temperatura. A ver, la temperatura está en 21 grados centígrados. No hagan confianzas porque ya ahí les va. El domingo va a ser frío. Mañana pasado va a estar, este no, mañana sábado va a estar bien, pero el domingo vamos a tener como 15 grados de máxima. O sea, que sí va a estar frío, entonces, pues, tápense, en, tápense, en, como dicen en mi pueblo. Este, Saludo a Jaime Guerrero. Jaime, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Pues no, en la mañana puse esta foto. Y no, no es una parte de la Colonia del Valle, ni es una parte de Viaducto. Así que a ver si identifican. Eh, es una foto de los años 60, ahí ven un taxi cocodrilo que Teresa y yo sí sabemos qué es y que Stephanie desde Madrid no sabe de lo que le estamos hablando, pero le doy la bienvenida a Stephanie.
2: Hola, amiga. hola ¿cómo estás? Muy bien. Bien, muy bien, hola, rapidines. Estás pues, en las Cibeles. Aquí estoy en las Cibeles haciendo una pausa.
1: ¡Híjole,
2: sí! ¡Ay, qué horror,
0: qué horror! Vete, ya, ya vete al Hotel Palas, que os queda muy cerca para tomar una manzanilla, un jerez.
2: Y es que aquí todo el mundo se está preguntando qué quiso decir López Obrador con hacer una pausa, o qué es una pausa. Hasta me dicen, bueno, mejor la pausa la hacemos tú y yo. Y le digo, bueno, eso ya sería un rapidín.
1: Ya nos está contando intimidades, este.
2: Pero
1: nomás hay que preguntarle quién ¿Okay? se lo propuso. Digo, para tener el chisme ¿Por qué completo.
2: Hay, porque hay de pausas a pausas? ¿no?
1: Y de eso es. se
0: trata. No, pero no. la pausa sería entre rapidín y, repi, y rapidín. Y rapidín, la pausa que refresca, ¿no? No.
1: No, no, no. no en ¿No? una relación la pausa es, pues vamos a darnos un tiempo, ¿no?
0: Sí, pero lejos, digamos.
1: Sí, sí, claro. Por Entonces, eso... la pregunta es si el presidente le propuso este, esa clase de pausas.
2: Pero ya ves que luego las relaciones hay como este amor y odio donde pides una pausa para después reconciliarte y echar tu rapidín. o
1: varios. O varios.
2: O varios, digo, ¿por qué uno?
1: ¿Por qué
0: la limitación? <ríe> bueno, también las
1: pausas suelen terminar con las rupturas, ¿eh? Digo, ¿lo digo en términos de López Obrador? Bueno. ¿Sí? Y, y López Obrador, en este caso, no le está diciendo España, no eres tú, soy yo, sino le está diciendo, no soy yo, eres tú.
2: Total, y aquí los, los empresarios están muy preocupados porque dicen que México va a acabar igualito que Venezuela, que así empezó Chávez. Entonces esto, pues obviamente sí se le sale de las manos a la crisis que está creando López Obrador para desviar la atención de la mansión del bienestar, porque ¿quién va a querer invertir en México si así se les trata al país que representa la segunda mayor inversión extranjera directa global? España representa el 12%. Pero miren, yo tengo una
0: solución. El rey Juan Carlos I, que ya saben que le encontraron ahí como unas cosas medio extrañas de lana, de desvíos y cosas ahí medio corruptas y lo tienen encerrado ahí en Arabia Saudita para que no perjudique al rey Felipe VI. Bueno, pues que traigan al rey Juan Carlos I y que el rey le diga, como le dijo a Hugo Chávez, que le diga ya cállate, ya cállate. Híjole, yo lo contrataría de veras al rey Juan Carlos I y le diría, oiga, no podemos concharse... Aquí un rapidín con nosotros, este, siquiera dos mañaneras seguidas y que lo sienten ahí, aunque sea en holograma, y que le diga al presidente, ya cállate, ya cállate. ¿Se acuerdan cómo le dijo a Hugo Chávez?
1: Sí, claro. El, el rey mata elefantes.
0: Híjole, pero, pero es una muy buena idea, te lo voy a proponer acá. Proponlo por ahí, por favor. Este, pues porque yo creo que sí sería una solución traerlo aquí sentarlo ahí junto al señor molécula y que diga este ya, ya cállate ya cállate cuando empiece a hablar Andrés Manuel a dar a conocer sus este, investigaciones de la Gestapo decirle ya cállate ya cállate no o que haga un capítulo combroso también podría ser una buena idea yo creo que
2: sí será muy buena idea porque aparte el día de hoy el presidente volvió a repetir que México no es tierra de conquista y que ya no es lo mismo y que ya le paren o sea por si no fuera poco lo que hizo ayer también lo volvió a repetir hoy por si no había quedado claro entonces obviamente vamos a tener una respuesta eh, de España en las próximas horas porque ya ha sido demasiado y lo que también está bastante eh, deprimente y desafortunado es lo que estás comentando, Tere, eh, pues cómo se pone a hacer eh, sus ataques, ¿no? De la, de la Gestapo con un PowerPoint y donde ni siquiera tienen eh, la ortografía correcta. Al presidente se le dice residente y Carlos Loret, que salió de Televisa hace mucho, se supone que todavía eh, recibe dinero. 2019, ahí estaba. 2019 dejó y luego también, pues, que escribe para el Washington. Post, o sea, ¿qué, ¿dónde está Washington? No, no es Washington, es Washington Post.
1: Es, es Washington, es Washington, digo, ya. Washington. Es,
2: Ay, Stephanie, pues no sabes que queda cerquita
0: de Tenochtitlan. o de Houston. Houston. Más bien, ¿verdad? Más bien, más bien.
1: Este, y también tampoco sabe matemáticas, ¿eh? Porque cuando dijo que ganaba 35 millones, eh, eh, Loret, en el año, dice, lo que da mensualmente como, a ver, aquí llevamos una, este, <risa> como 300, eh, como, pues, este, como 300 mil, ¿no? Y uno dice, pácatelas, o sea, no, 300 mil tenía... <risa> eh, mensuales para dar 35 millones, pues, o sea, de veras. Yo lo que creo es que el problema del observador es que pasó por la primaria de noche.
2: Y la universidad también. años, no, no, la universidad años la graduó, digas,
1: ni la tantos digas. Tantos
2: años que tardó en graduarse para que terminara haciendo las cosas no, así. Y luego amenazara no sí. contra su alma mater, ¿no? Ya no contra su madre patria, contra la ma alma mater. Sí, creo sí, que no, ustedes mamá. son muy generosos. Yo creo que el presidente
0: no ha sido convenientemente alfabetizado nunca. Y aparte no pasó, pero ni por la primaria. Yo creo que lo pasaron de panzazo. O sea, así de que, ay, pues ya pásenlo, ¿no? Da mucha lata, habla mucho. Sí, ya, que pase, que pase. Digo, pobrecito, pero es una cosa. Él es una muestra de por qué los niños mexicanos no comprenden lo que leen y no saben hacer cuentas. Bueno, él sabe hacer unas cuentas buenas, eso sí. Aunque no sepa bueno, sumar, estás, no, sabe hacer
1: unos cuentos buenos. Cuentos Exacto.
2: Buenos. No, no, no. Lo que pasa es que ustedes son unos neoliberales y no entienden que el macuspana se maneja en otros datos. Exacto. Ahí es otra realidad, es diferente. Y fíjense, sí. ahí se mezcla la religión con la política, porque hoy en esta mañanera que pareció misa parroquial, pues está hablando del amor al prójimo y de que los neoliberales no amaban al prójimo por todo lo que hacían, pero pues él no ama al prójimo tampoco porque nos divide y aparte utiliza su mañanera para atacar, para difamar con un PowerPoint. Pues sí. Mira, este,
0: te voy a decir una cosa, Stephanie, digo, con todo respeto. Tú eres un aspiracionista, o sea, ¿me puedes explicar qué haces ahí en las cibeles ¿Qué haces ahí en ese lugar...? donde solo nos vienen a robar, y tú viajando, ¿no te das cuenta? Sí. Tienes un par de zapatos, pues ya con eso, Stephanie, ya con eso. No andes ahí de, ay sí, que voy a ir ahorita al corte inglés, ay no, que ahorita voy a ir al, al Museo del Prado. Ay, no Ay, No, Stephanie, no, a menos que te encuentres unas cosas indígenas por ahí, que puedas ir a ver, pero eso de ir a ver las meninas o Guernica en el Reina Sofía, cosas así no, porque eso es de aspiracionista. Aspiracionista.
2: Tienes razón, me voy a hacer una camiseta
0: que diga: No bueno. soy aspiracionista.
1: No, más bien una camiseta que diga: Sí, soy aspiracionista. ¿Y qué?
2: <risa> una credencial. Así como la de los fifistas, ¿te acuerdas, Tere? Eso es. Claro, de nuestras
0: ideas fallidas, pero algún día saldrán. Bueno, pues órale, sí. Jaime, vas.
1: A ver, dos de periodistas rápidamente. Eh, el primero, ayer eh, se supo del asesinato de Ever López, eh, un periodista eh, que era el director de, una, pues, de, de, de un pequeño medio que se llamaba no sé qué web, de Salina Cruz, Oaxaca, eh, en un principio se dijo que eh, lo habían matado dentro de su oficina y después se supo que lo habían matado saliendo de su oficina cuando estaba a punto de abordar su vehículo desde una camioneta blanca como en serio demasiado rápido el fiscal de Oaxaca dijo que ya habían detenido a dos personas y que las armas coincidían este, con las que habían matado al periodista eh, déjenme decirles que fabuloso que ni si es hay ni que nada o sea de veras que policía de nueva york ni que nada fíjense una prueba de balística no es inmediata y resulta que el fiscal ya sabía que esas armas eran las que habían matado al, al periodista wow y bueno, luego, luego, entonces yo lo que decía en la mañana y ayer era que así como eran rápidos para localizar culpables, sí, fueran rápidos para prevenir homicidios. Bueno, hoy el presidente habló de eso. <coughs> ¿Y saben cuál fue su excusa? No estaba en el camino de, de no, no estaba en el mecanismo de protección. Ah, bueno, entonces, pues yo creo que ya todos los periodistas deberían estar en el mecanismo de protección. Yo ya estoy pensando en, en pedirlo también, porque resulta que la excusa del, del gobierno para no cuidarte es ah, es que pues ya era ya estaba fuera de horario, como le pasó eh, a, a Lourdes, o este, no estaba en el mecanismo. Se me hace una canallada. Dijo lo mismo que ha dicho desde, desde el año pasado eh, con la muerte de cada periodista. Estamos mejorando el mecanismo de protección y su mecanismo de protección es una basura, una basura, una burla sangrienta que está costándole la vida a periodistas. No se puede decir de otra manera. ¿sí? Y yo lo que me pregunto es Teresa y yo conocemos bien a Alejandro Encinas, qué está haciendo Alejandro Encinas en ese en ese puesto convalidando todas las, la, la, las cosas que le están costando la vida a defensores de derechos humanos, a activistas del medio ambiente ¿sí? y a periodistas o sea, perdón, hay sapos que son intragables ¿sí? por cierto que les recomiendo el artículo de Riva Palacio hoy, que habla de lo que ayer hablamos, de los sapos que se está eh, tragando Marcelo Oiga, pues digo yo, yo de Marcelo no le, no le confío mucho pero sí se está tragando unos sapos muy grandes y lo mismo Alejandro Encinas. ¿eh? O sea, la verdad es que pues, hay un límite a eso. Bueno, esa fue la primera de periodistas. La segunda, no sé ni cómo presentarla. ¿Sí? O sea, que un presidente, lo, que está, lo que, de lo que estamos hablando, diga así que el pueblo, porque eso fue lo que dijo, que alguien del pueblo le había pasado los datos de lo que gana Loret, ¿sí? Alguien del pueblo. Y bueno, pues ahora sí que el pueblo es, es, pues es como la Gestapo, porque supo los montos por cada empresa, ¿sí? Entonces, lo que me pregunto es, ¿de dónde para acá el presidente se siente con el derecho de publicar y anunciar información confidencial. Perdón, eso es violatorio de la ley, porque quien quiera que se los haya dado, ¿sí? está incurriendo en un delito. Y, de, y el presidente debería decir, estos datos me los dio fulano, pero más allá, yo les voy a decir otra cosa. Dice el presidente que le va a pedir al INAE que le pida al SAT que le dé la que le valide la información. Y yo tengo noticias. A menos que esté en un proceso judicial, Carlos Lodet, que no lo está hasta este momento, el INAI no puede pedir que se publique esa información porque el SAT está obligado a la confidencialidad. Entonces, sí me parece que el presidente no solamente le puso un blanco en la espalda a Loreto, una Diana, sino que además violó varias, varias leyes de manera muy, muy grave. Su odio, porque ya no se puede hablar de otra cosa, lo está llevando ¿sí? a, a romper las leyes sin problemas, o sea, y, y, sin, y sin pudor alguno. ¿sí? sí me parece que es muy grave lo que hoy vimos, que se pongan, y además la advertencia. ¿Sí? que por el momento no se meterá con otros bienes. O sea, quiere decir que la semana que entra puede hablar de las casas y de la dirección de Loret. O sea, eso es lo que quiere decir, de los coches, de todo. Eso es lo que quiere decir. ¿Sí? Y además, en aras de qué le pregunta a Televisa o a cualquier empresa por qué le siguen pagando a Loret, pues es un asunto de la empresa y Loret. Si hay algo ilegal, pues que se castigue, pero si no hay algo ilegal, ¿en qué, en qué carácter el presidente? Y todo esto les voy a decir por qué, porque Loret le ha, lo ha encuerado, el presidente anda encuerado. Después de, de los dos hermanos que recibieron dinero, después de la prima Felipa, después de lo de Bartlett después de lo de Irma, Irma Erendira Sandoval y después de lo del hijo José Ramón el presidente está lo encueró entonces yo sí creo la verdad que Loret debería ir a la inútil Comisión Nacional de Derechos Humanos ¿sí? y a la Fiscalía y denunciar a López Obrador por varios delitos ¿sí? y porque lo está poniendo en riesgo ¿sí? Físico. Entonces, esa es mi primera intervención. Estefan.
2: Creo que es muy importante eh, lo que estás diciendo sobre Loret, Jaime. Desde mi punto de vista, lo que hoy ocurrió es un punto de no retorno. Es un ataque sumamente fuerte a la libertad de expresión y la verdad es que importa un poco lo que gane Carlos Loret trabajando cuando lo que no se ha explicado es que ¿Quién sabe cuánto gana su hijo José Ramón haciendo quién sabe qué? Este asunto obviamente está relacionado porque un poco antes de que comenzaran los ataques eh, contra Loret, empezó a decir que su hijo tenía 40 años, que era independiente, que, este, que era honesto y que lo que había mostrado Carlos Loret era un montaje destinado a pegarle a él. Entonces yo creo que habló de todo esto porque es de lo que quiere que nos olvidamos, es lo que quiere justificar porque con esto se cae su discurso de austeridad y también considero importante ver que probablemente el que haya armado el montaje en esta ocasión sea él. Lo que él muestra es un PowerPoint, no son documentos oficiales, no hay manera de verificarlo. Es un montaje destinado a distraer la atención pública de lo que realmente importa. A ver, también, ¿por qué no nos dice de qué vivió él los últimos 12 años que no tuvo un trabajo oficial? Es obviamente que tiene corrupción en sus círculos cercanos, que esto no es algo que se acabó con Morena y que quiere quitar del camino a quien le estorbe. Es la verdad. Y me parece muy peligroso que esto ocurra en el marco en donde la democracia en México se ve cada vez más debilitada. El día de ayer su, la revista The Economist, el es diario británico, sacó su índice democrático y México ya no estuvo dentro de las democracias con problemas, que mucho tiempo así lo estuvo. Ahora pasó a un color amarillo, que significa que es un régimen híbrido y somos catalogados incluso como más autoritarios que Brasil. Y que Argentina. Esto me parece preocupante porque refleja claramente lo que está pasando. Se está perdiendo contrapeso, se está tentando contra la libertad de expresión, Y por si fuera poco, en esta misma semana el presidente y la Secretaría de Relaciones Exteriores se prestan para hacer propaganda de Hugo Morales, publicitando ese libro que dice Rescatando a Evo, una trama geopolítica como si fuera... Algo así como rescatando al soldado Ryan cuando se les olvida que lo que detonó la crisis en Bolivia fue no haberle hecho caso al referéndum de 2016 en donde los bolivianos ya no querían que Evo se postulara por un cuarto mandato. Entonces estamos viendo que está ocurriendo todo menos un ambiente democrático en este país. Es peligroso, esto va más allá de Carlos Loret, esto va en contra de un oficio y de contra quién se le atreva a delatar su verdadera identidad y de su círculo cercano. Tere.
0: Miren, yo desde hoy en la mañana, pues sí me preocupé muchísimo por lo de Loret. Me parece que sí se dio un paso hoy muy fuerte, eh, un paso que nos lleva al autoritarismo. Ayer el semanario de Economist. Decía que estamos a un paso de un gobierno autoritario, que estamos, como lo comentaba Stephanie, en un, en un momento híbrido en nuestro país, donde todavía hay cosas que se respetan de la democracia, pero también aparecen ya muchos factores que nos acercan a un gobierno autoritario. Y bueno, pues yo coincido, a pesar de que el presidente, ya ven que algún día dijo que The Economist y el Financial Times y no sé qué, que eran pasquines y que eran conservadores y las tonterías que dice, yo creo que es muy cierto y muy explicable lo que está mostrando eh, con datos duros eh, The Economist. Y desgraciadamente el paso que dio hoy el presidente es un paso que nos acerca más a un gobierno autoritario. Primero, el señor Loret de Mola trabaja en la iniciativa privada. Vuelvo a repetir lo que ya decíamos desde ayer. A él no le pagamos nosotros, ni usted, ni yo, ni Jaime, ni Stephanie, ni mi abuelita, o sea, nadie. El señor gana pues, lo que se rasca con sus uñas, lo que él consigue clientes o no clientes, o como sea, ¿verdad? Mientras él declare sus impuestos y no tenga problemas en ese sentido, pues el señor está haciendo un trabajo de, de libre empresa, que es lo que le choca al presidente. Que diga, que diga, ya ven que desde ayer estaba con la burla, así con su cara de burla de, ya ya saben si ya dijo la red cuánto gana, pues Lared no tiene por qué decir cuánto gana. Ahora, el señor está infringiendo una cosa que se llama secreto bancario, porque, <coughs> a ver, ¿cómo consiguió eh, estos datos? O los consiguió a través del SAT, o los consiguió, cosa aterrorizante, eh, pues a través del sistema bancario, en el sentido, yo he sabido de casos en donde con una pues cooperación, digamos, este, por ahí se pueden filtrar algunas eh, cuentas, algunas, este, eh, ¿cómo se llama eso? Estados de cuenta bancarios y, en fin. ¿Qué tiene que hacer el presidente haciendo eso? De veras es como de la, de la Gestapo, es como la policía fiscal en donde de alguna manera te pescaban pues porque hacías algo que, que no le gustaba a los señores fascistas. Y acuérdense que los extremos siempre se tocan. Los extremos de derecha o de izquierda pues resultan en el fondo muy parecidos por el autoritarismo. El presidente se queja de que gana, este, a ver si recuerdo bien, 15 veces más que él. Yo creo que cualquier persona puede ganar más que el presidente, en el sentido de que, bueno... pues. Da pena, pero el presidente pues, carece de cualquier experticidad de algún tipo. Yo creo que un señor que sea, vamos a decirlo, a un trabajo que me parece muy complicado, pero que en fin no requiere de la maestría en Harvard, eh, aunque sí es un trabajo complicado ser plomero, por ejemplo, Pues, ¿por qué un plomero no va a ganar más que el presidente?, Híjole, pues si tiene dos, tres casas que arreglar o dos edificios y resulta que al mes le sale más, oye, pues el señor es un experto en el trabajo que realiza. Pero aquí el presidente se le llena la boca con que la transformación y con Alfonso Durazo, que él comparte con el presidente la, lo, la, la transformación que está su, eh, viviendo México. A ver, yo, le, yo quisiera de veras que hicieran como un flyer o un eh, tríptico donde dijera en qué consiste la transformación porque lo que yo he visto que en, en lo que consiste la transformación es más corrupción, más dinero para los militares, más opacidad, menos rendición de cuentas, pésimo manejo de la distribución de los medicamentos, ya no hablemos de la pandemia, eh, aumento del, de la violencia, este, falta de respeto a la ley, eh, pueblos enteros en donde existe un Estado fallido, ¿esa es la transformación? O explíquenme, si señores de la transformación, ustedes tienen claro como el presidente en qué consiste la transformación, por favor muéstrenme cuál es la transformación y cuáles son sus objetivos. Si la transformación es darle en la madre al país, yo creo que vamos por un camino excelente excelente, excelente, como había un programa cómico de una chava que decía, esto me parece excelente, pues exactamente, esto me parece excelente, vamos muy bien, porque México ni ha llegado a tener un sistema de salud como Dinamarca, porque la corrupción está más galopante que nunca, y porque el señor lo que no quiere es dar a conocer el tráfico de influencias y el conflicto de intereses que tiene pues la señora, esa que él no quiere, que es su nuera, o vaya usted a saber, pero pues que es la esposa de su hijo, ¿verdad? Y este, y pues a, a mí, yo creo que si llego yo y le digo a alguien, oiga, no me prestan aquí una casita, este, pues que tenga cuatro recámaras, no sé cuántos baños, sala de billar, salón de cine, eh, alberca, pues nomás porque yo soy linda y <coughs> pues apóyenme, ¿no? Pues no creo que me la presten. Entonces creo que el presidente lo que quiere es ocultar, como lo sabemos todos, pues lo de su hijo y no dar ninguna información y para eso ataca a Loret. Y repito, me parece una muestra de cómo nos acercamos cada día más a un sistema autoritario. Jaime.
1: Sí, sin, sin duda. Yo retomo las palabras de Teresa y de, y de Stephanie creo que eh, hoy se, se, se llegó a un punto de no retorno. Eso es una frase que tenemos que, que, que grabarnos. Eh, sobre España, pues los españoles siguen con el ojo cuadrado. Entonces, aprovechando que está Stephanie, pues que les pregunte qué entiende porque nosotros no entendemos. O sea, ayer eh, un comunicado del gobierno español le pidió pues, aclarar qué significaba una pausa y el presidente hoy pues, volvió a decir las mismas pues las mismas generalidades que, que, que ha dicho. Pero además, les pues, voy a decir son generalidad, general, generalidades hipócritas, porque eh, el otro día estaba viendo una nota de las inversiones españoles, españolas que se siguen haciendo, sobre todo en energía, en este país durante el gobierno de López Obrador. Entonces, pues por un lado les pega, pero por otro lado siguen contratando a estas empresas, en parte por su experticidad, entonces, porque no hay de, de, de más. Entonces, en fin, eh, de, dejo eso, si me parece que, que el asunto, eh, yo lo que digo hoy, perdón que recomiendo mi artículo, pero lo que yo digo, a ver, eh, puestas en una balanza el tema de la casita, de, de, de la mansión del bienestar del hijo, o las relaciones con España, pues al presidente le urge que este asunto se olvide. Le urge. Y prefiere pegarle aquí con tal de que esto se olvide. ¿Sí? Prefiere pegarle aquí con tal de que no nos fijamos, fijemos en lo que dijo Kerry, en lo que dijo Granholm. Prefiere eso, pegarle a España que, eh, eh, que, que la gente se fije en que Kerry vino, ni más ni menos, a decirle al presidente, a ver, si no entendiste lo que te dijo Jennifer Granholm, te lo digo ahora, así. ¿Sí? Entonces, en fin, eh, lo de Sonora, miren, fue, a, a, digo, hasta para, hasta para mentir, son tontos. Déjenme decirles por qué. Primero, no sé si Teresa y, y Stephanie se dieron cuenta de la enorme cantidad de tiempo que le dieron al gobernador Durazo. Enorme la cantidad de tiempo que le dieron en la mañanera. Yo nunca había visto que le diera tanto tiempo de hablar a un gobernador. Y luego el informe del, de, de un señor militar, porque eh, el, el, el secretario está, está COVID, covidoso como Tere, sí. pero con menos glamour que Tere, este, que era un señor que, Dios mío, uno dice, si hubieran buscado un vocero, por favor porque este hombre, pues era como si nos diera órdenes pero además, si se fijaron con detenimiento, los datos de seguridad que dio Durazo no coincidían con los datos de seguridad que dio la Secretaría de la Defensa ¿eh? eran datos diferentes si uno oye a Durazo siente que la cosa va mejorando pero si uno oye a la Secretaría de la Defensa que está diciendo que en varios delitos Sonora está eh, eh, en descenso, o sea está agravándose la situación de violencia en varios lugares de Sonora, entonces ni siquiera para ponerse de acuerdo en esas cifras resultaron buenos eh, ni siquiera, entonces sí me parece que ese detalle, pues dices pues, ¿de qué se trata? y luego yo no sé si el presidente se dio cuenta, pero salió en defensa de, de Alfonso Durazo y de Claudia Pavlovich. Pues yo no sé, ahora sí que te ha dado esa mujer, querido amigo, porque este, pues le, le dijeron, a ver, es que Claudia es esto y esto. Este asistente llamado, eh, pues no me acuerdo cómo se va a hacer, Vicente Serrano, este, pues le, le, le dijo que por qué apoyaba a, a Claudia Pavlovich. Y bueno pues el presidente no tiene una razón de peso, nada más que lo ha tratado bien, eso es todo. ¿Sí? En fin, y, y, y el asunto de Notimex, que me enfada mucho, y, y se los voy a confesar, me enfada enormemente, porque ya llevan 700 días de huelga los trabajadores. Y tú esperarías que el presidente pues, resolviera esto. ¿Por qué? Pues porque, para empezar, porque son trabajadores mexicanos, segundo porque muchos de ellos llevaban muchos años trabajando en, en Notimex, tercero porque se les espió, o sea se probó que estaba espiando la, San Juana se probó que los había coaccionado y a pesar de eso San Juana sigue en un puesto en donde no hace nada absolutamente nada 700 días de huelga llevamos para dos años de huelga de Notimex, ¿sí? Y el presidente todo lo que dijo es, pues yo deseo que se arregle el asunto. Oigan, esa no es la respuesta de un presidente. A lo mejor, como dice Stephanie, es la, la respuesta del residente, no del presidente. En fin, pero sí me pareció eh, eh, que, en efecto, hoy, hoy, se llegó a un punto del que ya no hay retorno. Vamos a ver. Pero yo creo que este asunto ya es muy, muy fuerte. Stephanie.
2: Sí, estoy de acuerdo eh, contigo, Jaime. Este asunto ya es muy, muy fuerte. Y es muy fuerte lo que está pasando en varios aristas de la administración. Por ejemplo, tocaste un punto muy importante, el de pues, la exgobernadora gobernadora de Sonora, Pavlovich, y de cómo la quieren mandar a Barcelona, también de cómo el exgobernador de Campeche lo quieren mandar a República Dominicana. Y aquí estamos viendo que para él la política exterior se ha vuelto una continuación de la política interior. No está tomando en cuenta a las personas del servicio exterior y eso nos puede traer pues muchísimos problemas. También por aquí se ve eh, mucho la mano de Claudia Sheinbaum y de su esposa, Beatriz, porque el 75% de las designaciones tienen nexos que ver eh, con ellas dos. Por ejemplo, te pongo el caso de Salmerón, eh, pues él eh, conoció a Beatriz porque llevaban a sus hijos a la misma escuela y así te puedo dar varios ejemplos. Entonces, pues sí creo que esta administración está yendo por el rumbo equivocado en momentos mundiales bastante estratégicos. A mí llama la atención que hace rato tocaste el punto de John Kerry y Jennifer Granholm. Y bueno, eh, aquí lo que hay que resaltar es que John Kerry reafirma la preocupación de la secretaria de Energía y dice que Estados Unidos pues tiene dinero para que México eh, pues complete su transición energética. Y digamos que si lo plantean de esa manera, pues es una oferta que no se puede rechazar el tiempo, el La pregunta aquí sería cuánto dinero tiene que poner México, Estados Unidos a disposición de México para que el presidente cambie de, op de opinión. También otro aspecto que hay que resaltar es que en esta transición energética el líder mundial es China. Eh, la tecnología se produce mayoritariamente en ese país y es uno de los ganadores, sino el que el mayor ganador de la transición energética. Yo creo que también lo que podría pasar es que Estados Unidos nos dé dinero, pero que también imponga a sus proveedores. Entonces ya sería un asunto estratégico para Estados Unidos, porque Kerry dijo que la electricidad que eh, se produzca en México podría ser llevada hasta América Central y que esto les ayudaría mucho en su despegue económico a los centroamericanos. Y creo que va por ahí porque China tiene este plan de la ruta de la seda pero también lo tiene a nivel energético, no solo para comercio. Tiene ductos, tiene cables, tiene un esquema bastante interesante en donde conecta al mundo el, dentro de la transmisión de energética. Entonces esto podría ser parte de esa estrategia de Estados Unidos para asegurar su continente en un momento en donde China pues, se está expandiendo notablemente eh, a nivel mundial y creo que el tema importante de la energía va a ser en los próximos días, cuando ya venga pues el primer, la primera reunión con el equipo de trabajo y se haga una propuesta en concreta. Entonces, creo que vienen tiempos muy interesantes.
1: Tere. Miren, pues yo, yo quiero seguir con el tema de Carlos Loret. Hoy
0: en su programa en W Radio, pues... Dijo Carlos Loret y lo comprendo perfectamente, pues que qué es lo que sigue después de lo que hizo hoy el presidente y que él está preocupado porque está poniendo en riesgo no solamente a Carlos Loret, sino a su familia, porque efectivamente hay muchas personas que como ven que el presidente ataca a alguien y es capaz de lo que sea con tal de ocultar pues lo que se deja ver, que es la corrupción que hay en su familia pues está poniendo de veras en peligro a, una, a un gremio, el de los periodistas que ya ha sufrido muchas bajas, ayer otro periodista más asesinado, con lo que habría Jaime el programa el día de hoy y sí me parece gravísimo, pues que esta declaración que viola todas las leyes en cuanto a que le va a pedir a Hacienda que investigue a Loret pues, es lo que decíamos también, ponerle un tiro al blanco, volver a Loreto un tiro al blanco para que pues, la gente que lo vea, que se lo encuentre, pues se sienta con el derecho, dado que desde la tribuna más alta de este gobierno, de esta administración, se está atacando y persiguiendo a un periodista pues, por hacer su trabajo. Hay una cosa que se llama libertad de expresión y a veces siento que los mexicanos creemos que la democracia, el respeto a la ley, la libertad de expresión, el respeto a nuestro voto, ya no hablo de cosas más elaboradas, teníamos muchos problemas, muchos, muchos problemas antes de la llegada de este señor, pero con este señor las cosas se están poniendo cada vez peor. Y a mí también, yo ayer ya ponía en un Twitter que estamos viviendo como en Mejiz Mejizuela, me parece un poco Mejizuela. Así empezaron en Venezuela a pelearse con los medios de comunicación que no estaban de acuerdo con lo que decía el gobierno de Chávez y luego el gobierno de Maduro. Subí también una nota donde las instalaciones del periódico El Nacional, el periódico El Nacional era en Caracas, pues un periódico nacional, pero además con un gran prestigio donde grandes escritores, un periódico de más de 100 años de tradición periodística democrática en Venezuela que se la rifó cuando las dictaduras militares y demás pues la foto que subí hace unos días a mi Twitter, un par de días ahí está todavía, es la entrega que hicieron de las oficinas del periódico El Nacional, un edificio a el señor Diosdado Cabello, ya sabe, uno de los eh, pues... Eh, Segundones de Nicolás Maduro y que fue también un muy cercano colaborador de Hugo Chávez. Entonces, sí sí veo esta situación de Loret como muy ominosa, porque ahorita vemos que se trata de Loret, pero al, ratato, al ratito vamos a ver pues, quién sabe con qué otro periodista sigue. Y aparte está buscando... Eh, pues hacer algo que es totalmente violatorio de la confidencialidad de los datos bancarios y fiscales de una persona, como decía Jaime, a menos de que se le esté siguiendo un juicio. Creo que eh, su falso discurso en contra de la corrupción, estaba yo leyendo a Mario Maldonado, pues se desmoronó más porque fíjense que ayer en las redes empezó a salir un video donde se veía al niño chiquito de Andrés Manuel, creo que se llama, híjole, se me va a ir el nombre, José Ernesto, ahorita les digo cómo se llama, se me olvidó el nombre. ¿Al, al se hijo? llama
2: Jesús Ernesto, Jesús, Jesús Ernesto, y bueno. Ernesto por el Che Guevara. Sí,
0: bueno, claro. Este Bueno, pues este niño que sale en una escena en Twitter, ahí está en redes sociales, bailando en la casa de su hermano, eh, José Ramón López Beltrán. Eh, esto, pues, se podrán imaginar, eh, hay varias columnas hoy que tratan el tema, pues, enojó muchísimo a la esposa del presidente, a la señora Beatriz, porque desenmascara también, pues, que evidentemente el presidente sabía de la existencia de esa casa y sabía que ahí vivía su hijo. Y sabe muy bien que esa casa se la están dando porque la señora Carolina Adams pues trabaja en Baker y porque Pemex le ha dado a Baker contratos de miles de millones de dólares. Entonces, este video con el niño chiquito también involucrado en todo esto, yo creo que sí tiene puso muy mal al presidente, a su esposa, y desenmascara pues la mentira que ha tratado de venderle y que le ha vendido, por cierto, y para desgracia de todos muy bien, a una parte de los mexicanos que no tienen idea de cómo realmente en países avanzados se combate la corrupción, pero no con declaraciones, sino con sistemas de contrapeso, con una digitalización mayor de los procesos, en fin. Eh, con una eh, con instituciones sólidas que impidan que se pueda hacer uso de los recursos porque hay transparencia porque no hay opacidad y aquí todo está hecho para que una sol, un solo grupo, digamos el grupo que cree en esta transformación y del que forman parte muy importantemente los militares, pues haga lo que se les dé su gana y estamos nada más atentos a ver pues qué estropicio se le ocurre hoy al presidente para seguir manteniendo su verdad. Entonces este, en fin, creo que sí es muy, muy preocupante. Ojalá no se nos olvide lo que está pasando hoy, porque esa foto de el, el edificio emblemático del periódico El Nacional en Caracas entregándose ya expropiado a un funcionario del gobierno de Nicolás Maduro, a ver si, pues desgraciadamente, no comenzamos a vivir esto. Y parte de todo el estropicio también que ha ocasionado con España eh, su negación a ver la realidad de que no pueda andar haciendo esas declaraciones, pues tiene que ver con todo esto. Yo creo que sí está muy enojado, que sí se siente muy impotente y que no ha encontrado pues, otra estrategia este, pues, que le permita sobrellevar esto. Ahora, como dijo Loret también hoy, pues yo voy a seguir haciendo mi trabajo y pues, ¿qué vamos a hacer? Pues todos estamos aquí haciendo nuestro trabajo y creo que vale mucho la pena hacer nuestro trabajo porque tiene que ver con eso que se llama democracia y que nos costó mucho trabajo tener la democracia débil, eh, chiquita, eh, lo que ustedes quieran, pero que ya comenzábamos a tener, para que ahora llegue un señor aspirante a tiranuelo, ¿verdad? Y este y nos quiera deshacer todo eso enfrente de nosotros mismos. Tenemos que hablar, que no ver para otro lado, que ser valientes, que seguir adelante y que luchar con nuestras últimas fuerzas por defender las cosas en las que creemos. Jaime.
1: Bien, sí, eh, eh, el Reforma acaba de subir una nota hace unos minutos en donde W Radio eh, emite un comunicado en donde condena lo que pasó hoy, el ataque del observador a eh, El de Mola. Dice que, es, eh, que no es legal eh, publicar la información de una persona. Eh, o sea, lo que está diciendo es lo mismo, más fuerte que decimos nosotros. Nosotros lo dijimos como es. Eh, pero en fin, o sea, eh, esto es cierto. Esto es cierto, o sea, lo que, lo que hizo fue ilegal. Déjenme decirles, eh, no sé si recuerdan, eh, Teresa y Stephanie, el fraseo del presidente, eh, porque hoy el presidente dejó de ser López Obrador y se convirtió en Andrés Manuel Corleone. O sea, lo que hizo hoy fue un lenguaje de amenaza, un lenguaje de mafioso. O sea, esto por ahora no voy a dar a conocer... Los bien, el asunto de los bienes por ahora ¿sí? o sea, tiene la información también, dice y yo le pido a, a Televisa que haga esto en aras de qué le pide a Televisa que haga eso ¿Sí? y yo quiero que el INAI pida esta información en aras de qué le pide? Va, va a darle esa información eso solamente lo hace un estado totalitario donde no hay leyes y, el, y, y la voz del presidente es la única que se escucha. Entonces, sí me parece que eh, este, hoy lo que vimos fue una escena de mafioso, de un mafioso, ¿sí? del gran jefe mafioso que tiene la presidencia de la República. Y leía yo uh, una columna en que decía alguien que había apoyado al observador, Decía que todavía el presidente pues, podía poner una pausa y podía buscar, etcétera. Miren, quítense la máscara, de, de veras, quítense la venda de los ojos. O sea, de veras, no, no esperen que el presidente... Eh, eh, este, que este, porque están, están suponiendo que el presidente hace esto porque no se da cuenta. El presidente se da cuenta. Están suponiendo que hace esto porque es su, pas su pasión por el cambio, no la única pasión que tiene es concentrar el poder están suponiendo que el presidente no le dan información a sus colaboradores no supongan eso porque no es cierto sí. están suponiendo que el presidente puede en un momento de reflexión decir, ah pues estoy metiendo la pata no, no va a pasar eso, tiren a la basura sus comentarios la única forma de que este país pueda empezar a curar sus heridas y, empie y, empe y empiece a cerrar la polarización enorme que vive, ¿sí? es que renuncie López Obrador. Y sí, me hago cargo de lo que estoy diciendo. Si el presidente de veras está preocupado por México y está preocupado por la nación, lo mejor que puede hacer es renunciar y dejar un gobierno ¿sí? que pueda de alguna manera empezar a curar las heridas que cada día son más profundas. Lo digo hoy, 11 de febrero. ¿sí? Entonces, es la única manera. Si nos esperamos tres años, va a ser una tragedia nacional al tiempo, como dicen. Este, yo con esto termino, Estefan, mis comentarios finales.
2: Yo creo que hay que seguir alzando la voz para denunciar lo que no está bien, para denunciar los abusos que cada vez son más frecuentes desde el poder, porque si nos quedamos callados nos volvemos cómplices y creo que estamos en un punto donde debemos de alzar la voz y de frenar todo aquello que no va para el bien mayor del país. Ahora yo creo que se va a enojar muchísimo más porque veo muy difícil que se salve de esta eh, justamente ahorita eh, que estamos aquí al aire en el Rapidín, salió una noticia, la publica eh, Mexicanos contra la corrupción, y dice, piden inversionistas que investiguen a Baker Hughes, abogado envía carta a directivos de la empresa con copia a la Comisión de la Bolsa y Valores, así como el Departamento de Estado de Estados Unidos, en la que se advierte que la situación podría verse seriamente comprometida, por cuestiones como la participación del hijo del presidente y el papel de su pareja. Una persona políticamente expuesta que ha actuado como intermediaria de acuerdos energéticos a escala internacional. Creo que esto es serio, creo que eh, de este escándalo no se va a poder salvar tan fácil. De alguna manera él agarró muchísimo el modito a Donald Trump de que estaba en un escándalo y antes de salir de uno ya se estaba metiendo en otro, entonces no sabían con cuál pararlo. Creo que esto es eh, serio y ya está teniendo repercusiones a nivel internacional. Y pues obviamente esto le va a dar mucho coraje. Y claro, el blanco siempre son pues, los periodistas que alzan la voz y que no están de acuerdo con lo que él dice. Y como decía Tere hace rato, ¿no? Lore dijo que va a seguir haciendo su trabajo, pero no es el único. Van a seguir muchos más y México es un lugar muy peligroso para ejercer el periodismo y cómo no va a ser peligroso si el 90% de los casos queda impune y se ataca desde el poder. Yo ya con esto termino.
0: Bueno, yo nomás termino con un colofón de lo que está pasando en Venezuela eh, pues declara hoy Diosdado Cabello, después de que ya le entregaron las instalaciones del Nacional, que va a por la publicación en redes del Nacional. El director del Nacional está exiliado en Madrid y desde ahí sigue subiendo el portal del periódico El Nacional. Pero entonces imagínense a dónde llega la loquera. El señor Diosdado Cabello dice, pues como no puede haber ningún medio que se oponga a lo que dice eh, el señor Maduro y lo que dice el señor Cabello, que son... <ríe> como los jerarcas venezolanos, que entonces va a ir también por las redes sociales y que también va a tratar de impedir pues, que se genere el portal, de, del portal del periódico El Nacional que se genera desde España, justo desde donde está ahorita Stephanie. Entonces, veamos que esto no tiene límite y que estas personas son capaces de lo que sea, porque no tienen el menor respeto por los derechos humanos. Lo que decía Jaime, ¿cómo es posible que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no esté ya también pues, pidiendo que haya una investigación de cómo el presidente está haciendo una cosa de este tamaño en contra de un periodista? Ahora, este, fíjense qué curiosa es la vida. Cuando Carmen Aristegui, le sacaron cuando ella trabajaba en MBS, que ganaba, Le estoy hablando de aquel entonces, me acuerdo de las cifras, 800 mil pesos mensuales y que aparte le pagaban todo el equipo de producción y que aparte tenía dos coches y que aparte le pagaban choferes y que no sé qué. El presidente López Obrador se quedó calladito y esa también era una cantidad fuerte. ¿Y qué? ¿Y qué? Pues para eso es la iniciativa privada. Si tú eres muy fregoncito y te va bien en la vida y ganas dinero y pagas tus impuestos, pues qué tiene que ganes mucho dinero? Malo que ganes dinero si eres narcotraficante o malo que de pronto te hagas de una fortuna inmensa porque resulta que estás este, coludido con alguien del gobierno. Eso es lo que nos debe de enojar no que a una persona le vaya bien porque trabaje, pues eso, oye, pues imagínate, digo, los grandes empresarios industriales, este, en fin, pues oye, tienen fortunas y tienen dinero, pues qué envidia, o sea, personas que, que han podido lograrlo, pero que haya una persecución ahora, porque todo mundo tiene que ganar lo que gana el señor presidente, que no está plenamente alfabetizado, ¿por qué? ¿Por qué un señor que, que de veras es un residente médico, que se ha pasado no sé cuántos años haciendo la carrera y luego el posgrado y luego la especialización y no sé qué, y que tiene 10, 15 años estudiando eh, para poder operar la médula espinal? ¿Por qué ese señor tiene que ganar lo mismo que el señor López Obrador? que al único que se dedica es a destruir eh, el país bueno entonces él no es la vara con lo que se mide todo él no es dios aunque crea todo lo contrario y bueno
1: yo aquí lo dejo Jaime 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 hello ya se
0: fueron todos amigos no yo aquí ando sí Jaime yo creo que ya ah okay
1: Sí, ahora sí que no he encontrado mi micrófono. Ok. Bueno, a ver, Liliana B dice, no me escandaliza que Loret gane eso, trabaja para tenerlo, lo que escandaliza es que José Ramón López Beltrán gaste tanto sin trabajar, ¿de dónde sale el dinero? Eh, Ofelia Piña, pues sí, el presidente expone a Loret de Mola, él también se expone porque Loret también tiene sus simpatizantes y cuidado fanáticos locos, hay donde quiera. Ganaberta Aro Sánchez. Por favor, señor López Obrador, deje de estarse exhibiendo y demostrando su coraje en contra de los periodistas que investigan y trabajan. Lo que el pueblo bueno de México necesita que usted trabaje. Felicita Reyes García, le acaban de bajar la transmisión a Amado Avendaño, porque estaba tratando lo que dijo AMLO de Loretz. Pues Ándale,
0: Stephanie, es nuestro amiguito. ¿Y? Ahorita le voy a escribir para ver qué pasó. Pues, ¿Qué pasó? A ver, escríbele y a ver en qué lo podemos ayudar. Sí, claro.
1: Pues sí. Ay, la petrolera va a reventar a Carolín, a Carolyn y el Golfo S. No se van a arriesgar a que los expulsen de la Bolsa de Estados Unidos y el precio de su acción se vaya en picada. Irma Stover. aquí en Europa contratan más a españoles que a mexicanos en las embajadas mexicanas. María Villalón, no me digan que no hay retorno. Tenemos que encontrar un camino. Primero suban muchos tweets acerca de la mansión del bienestar. Busquen información de los otros dos bajos. No, no, el camino sin retorno no lo pusimos nosotros, lo puso el presidente. O sea, porque ya después de eso solo sigue más autoritarismo y más persecución. Eh, la maestra Gig nos donó, dice: el, el buen juez por su casa gris empieza. Gracias, Maestra Gui, por la donación, y tienes razón. Pati J. dice, AMLO tardó 17 años en terminar una licenciatura y nunca ha tenido un trabajo. ¿Cómo sobrevivió? ¿De dónde tantas comodidades? Sí, es Lorena Fuerte González, Jaime, gracias, porque no se raja desde temprano. Bueno, ya vieron, no me raja. María Eugenia González, aquí en España se burlan del pesimiente porque la verdad no se aclara y dice puras tonterías para las relaciones internacionales y nada más tira la piedra y esconde la mano, pues sí, no lo dudo que se burle.
2: Ah, por cierto, sí, hoy se fue en contra de los internacionalistas conservadores ¿eh? hasta ahorita no nos había tocado a los internacionalistas
1: por, ah, eso, y... por eso te dieron la pedrada a ti también, ¿verdad? Sí Sí, bah, dijiste, ¿y ahora qué pasó?
2: ¿y ahora qué le pasó? por eso huiste a España Stephanie, por me eso. vine corriendo porque aquí se vienen todos los, los políticos que andan huyendo y luego aquí no pasa nada, ¿no? ya tenemos varios casos, oigan este, ya le escribí a Amado y dice que no sabe qué pasó pero que volvió a subir eh, la transmisión, entonces que Ay, todo qué bueno.
1: está bien, qué
2: bueno saludos Amado, que te
0: vaya muy bien y que no, aquí estamos todos unidos
1: Fabiola Barrios, muy buena tarde. ¿Saben del puente que se cayó en la México Pachuca, puente que va a Santa Lucía? Sí, se le se rompieron unos traves, según dicen, pero no hay más información. ¿eh? Habría que ver quién fabricó ese ese puente, Sí, eh, este, porque sí está muy raro, muy raro eh, ese, ese ese asunto. ¿sí? A ver si no es uno de los puentes que ya sabemos quién hizo y que luego pues no lo persiguen, porque pues como es cuate de quién sabe quién. Este, de, o de ya saben quién, ¿verdad? Ángeles B. Nadal, el residente del Palacio, se interesará en energía limpia siempre y cuando beneficie a sus amigos y a su familia. Georgina Gómez Sandoval, buenas tardes, queridos rapidinos. Mi admiración y respeto. ¿Qué soporte como gremio periodístico se hará para apoyar a Carlos Loret? ¿Qué podemos hacer como ciudadanos ante tanta impunidad? No, yo creo que va, se va a cerrar filas este, en, en, lo, en el asunto de Carlos Loret, que es muy grave, muy, muy grave. Yo espero, aparte de W Radio, que ya se pronunció, yo espero que el Universal se pronuncie y los demás se pronuncien. Champions, no, Jaime, voy Rams, y usted, ya sé que es vaquero, pero ¿a quién le va en este Super Bowl? Pues yo no le voy a los Rams, debo decir, no, no le voy. No tengo, pues así como muy, un favorito muy claro, pero no le voy a los ramos
0: Oye, ¿y le vas al medio tiempo que va a ser como hip hop?
1: Pero hip hop, pero pues sí, a mí no me disgusta el hip hop. No es mi música favorita, pero no me disgusta el hip hop. Yo aprendí un poco a, a, a escucharlo. Digo, no soy un fanático, pero sí a, a, a aprendí.
2: Yo creo que Jaime tiene un talento ahí oculto y que es muy bueno haciendo break dance.
1: No, desgraciadamente ayer me decía una persona que si sí sabía bailar, pero ni los ojitos, <risa> ni los ojitos. Siempre fui un admirador y por eso me gusta tanto la comedia musical.
2: Ay, yo pensé que ibas a decir la cumbia y yo... Oh, no, por... la cumbia
1: no. Oh, por Dios. Me gusta la cumbia, sí, o sea, no me disgusta la cumbia, no es lo mío, pero también aprendí a apreciar la cumbia. Lo que no soporto es el reggaetón, ¿no? o sea, ahí sí... Creo que el reggaetón es lo último. Pero más allá de eso, vean mañana El Rincón de la Orfandad con películas de amor y desamor, en la que para variar no estamos de acuerdo. Exacto. Pero bueno, este... Sí. Ya viene
2: el 14 de febrero, con razón,
1: andas no por momento. eso, tío. Dios, Bueno, Bueno, este, pues les mandamos saludos a Esencias y a Yunuen esencias que no se ha terminado de recuperar pues ya lleva varias semanas eh, pues ánimo esencias y, y no te descuides Junuen también tiene problemas de salud, le mandamos un abrazo a, a los dos
0: no y yo le no... quiero también mandar un abrazo a Toño Hernández también. porque tuvo un logro muy importante Toño Hernández y estamos muy orgullosos de ti Toño y te mandamos besos abrazos y eres nuestro hit y seguro que vas a seguir adelante y todos tendremos que salir.
1: Sí. Un, y... campeón, sí, un campeón, Toño. un campeón. O sea, esos, esos metros son enormes. Así es. Bueno, y bueno, gracias a todas las personas que nos donaron. Gracias a Gabriela Guerrero, gracias a Stephanie, gracias a Teresita Vale. Este, miren... Descansen este fin de semana, porque yo tengo trabajo, no voy a descansar. Pero nos vemos hoy a las 9 de la noche. Que espero sí. que nos, nos acompañe Tere.
0: Claro, ya voy los a decir. Los nefastos
1: para... de la semana. No, Hágas... de
0: los nefastos, hay un chorro de nefastos. Chorro, y sabes, nefastos. Esta semana
2: sí está bien competida.
1: Está bien competida, bien, bien competida. Bueno, y el lunes, pues ya saben, ¿sí? el Rapidín Mañanero. Bueno, gracias.
0: Vete, vete a comer ahí una morcilla, una, una morcilla. fabada, sí, tómate la manzanilla. Y, claro,
2: este. y voy a ir por unos huevos rotos también, <risa> porque para cómo están las relaciones es lo único que me van a dar. No, aquí ya hay muchos con los huevos
0: rotos, ¿verdad? O sea, lo que te viene siendo el huevo roto, ¿verdad? Pero hay otros que también los tienen más compactos. Entonces, bien sea usted de la familia del huevo roto o de la familia del huevo endurecido, o sea, nosotros le mandamos un saludo este fin de semana, que yo también espero que ya se me quite un poco, este pues ya no sé ni qué tengo, pero este pues como la hueva, ¿verdad? Es lo que yo les venía diciendo, pero pues espero que ya se me quite. Bueno, acuérdense de mañana, el rincón de la orfandad,
2: Stephanie, ¿de qué escribiste? pórtense muy mal. Yo los veo el próximo viernes. Ayer escribí sobre hablo que estaba lleno de energía por cómo abordó las tormentas eléctricas con España y con Kerry. Lo pueden encontrar en El Economista o en mi Twitter que es @enaroestefany y los invito a mi canal de YouTube porque esta semana hice una cápsula sobre la revocación del mandato que es para qué sirve y por qué en mi opinión no debemos ir porque no debemos de seguirle el juego. el juego. Oigan,
0: y otra cosa también que ya no comentó Stephanie, si ustedes han pensado ir este fin de semana a Ucrania, no lo hagan, porque ya dijo el presidente Biden que mejor se salgan todos los estadounidenses por allá que porque la cosa se está poniendo sabrosa. Entonces, Stephanie, tú que andas ya en Europa, no te vayas a ir a Ucrania, ¿eh? No, 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 de lejitos, de
2: lejitos.
1: Muy bien. Bueno. Gracias, gracias. Los, los dejo y a ver, díganme de dónde es esta calle de los años sesentas.
2: No, pides milagros, Jaime.
1: No, pero tú no, Estefan, tú cuando hablo de cocodrilos. Yo creo que soy adulto o algo de así. No, tú no sabes lo que son los cocodrilos. ¿Te acuerdas del Tere de los cocodrilos?
0: Ay, claro, los taxis de la época. Sí. ¿Y se me hace que es como Río Churubusco?
1: Teresa, la apuesta la, la no era para ti, Teresita.
0: Ah, ok. Río sí, Churubusco?
1: Estás, estás ahí este, adivinando qué es eso.
0: ¿Pero qué es entonces?
1: No, no, hasta la noche lo voy a decir.
0: ¡Ay, ¡Qué maldad! Okay. Bueno,
1: oigan, oigan,
0: si tienen propuestas de detestables y presentables y todo lo demás, pues mándenlas, ahorita es el momento para que en la noche los premiamos. <tose>